A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hej och välkomna till Kunglig Koll, podcasten för dig som älskar kungligheter. Sara Eriksson här och Roger Lundgren. Hej! Yes. I, vi pratar ju om lite allt möjligt som rör den kungliga världen ja. i våran kära podd. Ja. Och idag tänkte jag och du att vi skulle göra ett litet nedsläpp i ett utländskt kunghus och resa till Asien. Ja, jag tänkte faktiskt till och med prata om tre asiatiska kungar. Mm. Och där känner jag att jag direkt lämnar över till dig, för det här kan ju du... Som rinnande vatten, Roger. Rinnande vatten är ett starkt ja, men det, Jag ska ord, säga men... att du besitter kunskap som rinnande vatten alltid. Ja, inte det alla ja. gånger på mig. Vi får lade se här. Men, ja. men grejen är den. Alltså, det är ju så att i eh, Asien så finns det en hel del monarkier. Eller inte en hel del. Det finns några monarkier där. Men mm. de har väldigt starka symboliska roller där. Och, ja, men vi har väl alla nästan varit i Thailand och sett hur det ser ut där. Inte jag faktiskt, men jag känner till hur, hur de ser på sin monarki ja, och visst. hur stark kraften har. Ja, det, är ju, det, det är ju nästan ett gudomligt väsen. Mm. Och, det var väl ansvar i en månad? När, ett år. Ett år? Minst ett år. Ja, det ja du ser. Nej, men det är dit vi ska komma. För, alltså, vi, vi ska prata om Thailand, vi ska prata om Malaysia och vi ska prata om Japan nämligen. Därför att, ja, därför att de här tre länderna har, genomgår en stor förändring det här året då, liksom, när det gäller liksom, deras eh, monarker. Va? Eh, Kung Bumibol, han dog ju alltså han dog 2019 nu, han dog 2017. Mm. Mm. Och han hade ju varit sjuk väldigt länge. Eh, och man har inte sett honom så mycket. Men för, 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 för Thailänderna så var han ju mer än bara en kung ska jag säga liksom, han var ju nationens far han var liksom den som höll ihop hela Thailand och det var ju så mycket statskupper och militären har tagit makten men så länge som kungen fanns där så höll han ihop landet och därför blev man ju väl också väldigt orolig när han gick bort vad skulle hända, ja, skulle Thailand rasa ihop skulle Thailand bli en militärdiktatur och faktum är att det har inte hänt så mycket, det är ungefär same same på något vis mm. uh, Kungen och hans hustru drottning Sirikit, hon lever fortfarande men hon är en äldre dam nu och man ser henne ytterst sällan. Och hon var under på sin tid en otroligt vacker kvinna, en stor stilikon. Och man kan googla, då hittar man mycket fina bilder på henne. Det borde vi vara. Eller YouTube. Nej, men alltså, YouTube och Google äger väl alla oss människor och Facebook lika så. Ja, De har koll på oss alla. Men, men, nej, men, men hon var en oerhört tjusig kvinna nu. Hon är ju liksom 85 kanske och sånt där. Och hon är ju en äldre dam. Och det finns faktiskt bilder på henne idag också. Om man skriver Queen Sirica 2018 så får man se hur hon ser ut idag. Mm. För hon är väldigt hon är vithårig dam nu. Och bor på, med värdighet. Hon, men hon bor på ett, på ett äldreboende. Mm. Men, och de hade fyra barn tillsammans. 
Tre döttrar och en son. Sonen var Gira Longkorn, den som är ny kung. Och han tillträdde ju som kung i det ögonblicket hans pappa dog. Men hans formella kungakröning sker nu i vår, i maj. Vad kommer det sig att det tar så lång tid? Ja, för thailänderna så är det så. De tar det här med sorg på allvar. Mm. Och det har varit så om det har varit liksom en avlägsen släkting till kungen som har dött, så har de ändå kunnat haft använt restaurangen och inte fått vara öppet på en vecka och sådär. Så man har tagit det här på fullaste allvar. Jag tänker i och med att som vi nämnde att man var väldigt orolig för det här med orolighet i landet. Mm. Varför då inte vi tar åtgärder och liksom kräna en ny kung ganska så snart? Nej men därför att för, jag tror att för nej men alltså, hade man gjort det då hade thailänderna blivit upprörda också därför att den gamla kungen var värd den här sorgeperioden mm. om man ville hedra honom och det är så många ceremonier inom buddhismen som vi inte har någon koll på liksom när man går till tempel och, och man tänder ljus och man lägger ner blommor och det, man ber och det, det är mycket sådana ceremonier som är jätteviktigt i Thailand och då framförallt kopplade just till det thailändska kungahuset mm. och det som har varit intressant här nu den sista tiden är ju det att Kungens, kungen hade tre systrar. Eh, och de, ja, de lever alla tre då. Eh, den äldsta systern Ubol Ratana heter hon. Hon förlorade egentligen sin kungliga titel när hon gifte sig med, med en amerikansk med danska rötter på 70-talet. Men hon har alltid varit en del av familjen. Liksom. Lite grann som Märta Louise kan man säga. Mm. I Norge. Eh, som ju är prinsessa men inte kunglig höghet. <laughs> Det här kan vara lite förvirrande ibland. Men, men Ubolratana meddelade ju då här för en tid sedan att hon ville kandidera till premiärminister för ett av de stora regerings- eller oppositionspartierna. Eh, och det blev liksom väldigt oroligt i Thailand tills hennes bror satte ner foten och sa nej det får du inte. Mm. Eh, och han har ju rätt, kungligheter ska aldrig blandas i är det till politiska som livet. de vet så är det just det. Nej men och det finns ett bra exempel och det är en fantastisk man som jag har träffat kung Simeon av Bulgarien. Han var kung av Bulgarien fram till andra världskrigets slut och då var han bara ett barn. Han lever ju då i 80-årsåldern nu och han var Bulgariens premiärminister några år bara på 2000-talet. Och det var inget bra därför att folket hade ju sådana förväntningar på honom. Att de trodde nästan att han var messias. Och det är mm. klart att han inte kunde leverera det. Nej. Så nu, och det har väl omöjligt gjort att mot monarkins återinförande i Bulgarien skulle man kunna säga. Mm. När man behöver prata politik. Men, men eh, så i Thailand då nu. Då, nu så han, sa, han sa ifrån att nej, du får inte ställa upp i det här politiska eh, livet. Och, Hur tog hon det? Alltså, hon accepterar ju det därför mm. att hon förstår ju också liksom att det är, i princip är det ju militären som styr där liksom, mm. så att säger de en sak då blir det så och som sagt kungligheter ska inte blandas i det partipolitiska kungen har två systrar till en prinsessa som heter Sirindorn hon är väldigt älskad i sitt land och hon har varit i Sverige flera gånger och så har han en syster som heter Kylaborn också och hon har haft en lättare stroke av något slag. Liksom, så att, eh, eh, hon är inte riktigt med alla gånger i det officiella sammanhang. Men kungen han har, han har levt ett rätt äventyrligt liv. Han har varit gift flera gånger och har 
barn både här och där. Men nu är det liksom han som tar över och som kommer att axla sin älskade fars roll och kungamantel och um, än så länge har det gått rätt bra Vi faktiskt. ser liksom förtroendet för honom ut i Thailand då Jag tror att det han respekterar så mycket för än så länge det är ju att han är sin fars son framförallt mm. och att han representerar kungahuset men det kommer att ta tid för honom liksom. han kommer aldrig kunna bli lika älskad som kung Bumibol för han var verkligen liksom någonting utöver det vanliga och han styrde, han styrde ju Thailand i över 70 år. Det var ju liksom helt makalöst. Det är en lång tid. Det är en lång tid. Mm. Mm. Så, att, så det är liksom då den, den thailändska monarkin som då har det här. Som kommer ha de här ceremonierna i maj. Och hur de kommer att se ut det vet vi inte riktigt än. Vi vet bara att det blir ett tronskifte. Om de andra kungahusen kommer att finnas på plats i Bangkok, det vet vi faktiskt inte. Nej. När hade, den gamla kungen hade sitt diamantjubileum, alltså 60 år. Det var, vad kan det vara, 2006 eller något sånt där. 2007, då var liksom de europeiska kungahusen på plats. Vårat kungapar var där bland annat. Mm. Och när kungen, den gamla kungen då begravdes så var drottningen där och representerade Sverige. Så då kanske vi ändå kan räkna med att någon... Men, kanske någon åker liksom. Mm. Vi får helt enkelt se. Kul, i maj. I maj. Mm. Mm. Och då är det faktiskt så också att det är inte bara i eh, Thailand som det sker ett formellt tronskifte. Det gör det faktiskt också i Japan. Berätta. Ja, alltså Japan har ju då, precis som Thailand, en, de har en kejsare istället då. Men han är också i form av sitt ämbete en oerhört älskad person. Man har en stor värdnad för honom och för hans familj. Också nästan på ett religiöst sätt. Jag har själv sett på plats i Japan hur japanerna beter sig när de träffar kejsarfamiljen. De bugar oerhört djupt och man tilltalar dem inte. Och det är en enorm distans de emellan. Och kejsaren då, Akito, han har varit kejsare nu i 30 år. För hans pappa Hirohito dog 89 Uh, och kejsaren och hans hustru då Michiko, de, har väl, de är ju liksom 85 års ålder liksom, så att de är ju lite äldre också då, har då velat precis som vissa monarker i Europa gjort då, ab- kunna abdikera och träda tillbaka och leva ett lugnare liv uh, här uh, och för att han skulle kunna göra det så var man alltså tvungen att ändra grundlagen i Japan som tillät då kejsaren att abdikera och det har tagit några år Inget litet projekt? Nej, det har inte varit ett litet projekt. Men nu är det klart, så nu här i slutet på april, och då undrar om det var Valborg till och med. Så. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Så blir då Naorito, hans äldste son då, den nya kejsaren av Japan. Mm. Och han är eh, sedan tidigt 90-tal gift med en japansk diplomat tjej som heter Masako och den eh, hon är då kronprinsessa och blir då kejsarinna men hon har vi inte sett så ofta heller i det officiella ljuset eh, för hon hade dålig hälsa under många år men nu är hon ofta med eh, och verkar vara redo för eh, det som komma skall. Hon var till exempel inte med när Victoria gifte sig utan då var kronprinsen själv som representerade den japanska kejsarfamiljen. Mm. Och hon har varit väldigt sällan i Europa. Men... Jag tänker nu lär vi då få se henne i större utsträckning. Ja, absolut. Mm. Och de har en dotter som är 15 års åldern. Hon kommer inte att bli kejsarinna. Därför man har inte kvinnlig tronföljd i Japan. Utan, ligger de lite efter. Ligger de efter. Mm. Mm. Men diskussionen var väldigt intensiv när dottern föddes. Mm. Utan istället så kommer tronen att ärvas av kejsarens lillebror. För han och hans hustru de har en son som är i tioårsåldern. Och han kommer att bli kejsare en gång i framtiden. Tror inte kanske att de hinner förändra det där? Nej. Jag tror inte det. Nej. Det kommer aldrig hända. Japanerna är ett väldigt konservativt folk. Mm. De är, det är, och, det, och jag uppmanar verkligen alla som aldrig har varit där. Och dit, Tokyo är en fantastisk stad. Den är väldigt paradoxal för det är det mest moderna och det mest traditionsbundna ställe man kan åka till. Var det två år sedan du var där nu? Ja, och, 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 ett. Det var, det var förra året. Mm. Precis, det är ett år sedan precis ungefär. Mm. Uh, nej, men det är en otroligt häftigt, häftigt ställe. Uh, och det, det är skyskraper blandat med tempel. Och, och Tokyo är väl en av de säkraste städerna på jorden att vistas i. Och det är en av världens största städer också. Mm. Nej, men så att där, där blir det ett tronskifte. Och vi får, precis som det vi pratade om i Thailand, vi får se hur det går till. Mm. Om det kommer att vara internationella ceremonier eller om det är en ren japansk historia kejsaren i Japan är ju, många tycker ju kanske att han är lite finare än de vanliga kungarna och drottningarna, kejsaren är ju lite finare än kung även om det i princip betyder samma sak så vi får väl se hur representationen skulle kunna se ut från de andra europeiska familjerna vid en sån i en sån ceremoni. Utifrån vårt perspektiv så vill vi ju absolut se närvaro. Ja, absolut. Så det är så det är... sällan de europeiska eller världens kungahus träffas mm. nu mer. Mm. Så varje gång det kan bli något sånt här så blir det ju väldigt trevligt. Ja. Och när vad heter, Akito blev kejsare så var det ju först begravning efter Hirohito och den var kungen på. Och sen en månad senare så var det då det tronskiftet, det formella. Och dit åkte både kungen och drottningen. Och det gjorde de tillsammans med, ja, det var Charles och Diana var där och eh, danska drottningen och, 
Harald och Sonja var där då levde fortfarande kung Olav och han var för gammal för att resa så långt då. Men, det, men det var liksom då åkte de alla dit kan vi tänka oss då att barnen är de som kommer representera den här gången i sådana fall ja, alltså det är ju alltid flott att skicka Victoria hon ja. är alltid populär var hon än åker, vi får väl se helt enkelt mm. uh, om det blir Eh, internationella gästlister i såväl Japan som i Thailand. Vilket är... som händer där i april-maj då? Ja, det är ju det. Mm. Det finns lite andra monarkier i Asien också. Vi har Bergsmonarki i Bhutan. Eh, vi har en stilla havsmonarki i Tonga. Eh, sen får vi komma ihåg att flera länder är ju del av samhället också som mm. Australien och Nya Zeeland. Men en annan monarki som har varit under och Kambodja också monarki en annan, en annan monarki som har varit under lupp här sista tiden är den i Malaysia för Malaysia har någonting så konstigt som en valmonarki och det är alltså ett sult, alltså man har en sultan där och man väljer sultan från nio olika familjer som då styr var sin del av Malaysia och eh, de som får rösta är de här sultanerna. Men, <laughs> ja, så ja. det är liksom. Ja, men, och så sitter de på en ämbetsperiod. Det är bra till en början. Ja, men, men de sitter fem år då. Var. Ja. Och de brukar turas om de här. Och, eh, det, det, det är en väldigt intressant monarki. Man, man lär sig aldrig vad kungligheterna heter där. Eftersom de byter kan inte ens du det, Roger? Nej, då kan inte det liksom vad de heter. Du kan ju allt. Nej, det kan jag faktiskt inte. De bara, gult är en viktig färg. Både i Thailand och Malaysia mm. när det gäller kungligheter. Alltså det är en sån här kunglig färg. Så det, det bär de ofta. Men den förre sultanen då, han avgick i början av året. Abdikerade därför att han hade då eh, visat sig gift sig med en rysk fotomodell. Och det passar sig inte. Så att han abdikerade och så han, men de har redan valt en ny då. Mm. Så att det, är liksom, ja, men det var inga problem liksom, så att de har, en, de har en ny sultan där men, men det är rätt intressant jag kommer så väl ihåg en gång när jag var på slottet eh, och intervjuade kungen och vi tog lite bilder och de hade de hade, de precis, de, de hade de har på en flygel där fina porträtt på olika kungar och drottningar mm. i världen som har besökt dem som är signerat då och så stod det liksom ett porträtt på det malaysiska kungaparet där. Och då hade de precis haft ett nytt val där. Så då sa det till kungen, ja nu har de bytt kungapar här liksom i Malaysia. Ja, så då får vi skaffa ett nytt foto. <laughs> ja, men då, 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 just den platsen får ju bytas ut. Det får bytas, det väldigt, det får bytas väldigt mycket. Mm. Den spiken får sitta extra hårt om man ska lyfta av tavlor var femte år. Nej, men visst. Drottning Elisabeth, hon har ju på sitt kontor, ibland kan man se någon ge audienser. Mm. Uh, foton av släkten i runt om i Europa sådär. Och, och, och det är så lite roligt för på ett sidobord så står det porträtt på den danska drottningen och då framlider prins Henrik och på det andra står det då på den norska på Harald och Sonja och kung Olav och det porträtt hon har på vårat kungapar eh, står på hennes hon har en flygel inne på, inte för att hon spelar själv men där har hon lite foton, där har hon ett porträtt på vårat kungapar och det är deras brudfoto faktiskt. Jaha! Ja, från 76 så hon skulle behöva ett nytt foto. Där behöver vi ha en uppdatering. Visst. Ja, mm. ja vad intressant. Mm. Nej, men så att eh, det, det, det är lite roligt när man tänker på det där att det finns andra kungahus än bara de europeiska för vi är ju väldigt fokuserade på dem. Ja, och jag har betydligt bättre koll på de europeiska kungahusen än de asiatiska. Ja, det är inte så många fashionistas i Asien. Kanske. Nej, tyvärr inte. Alltså, det hade varit jättekul men jag har verkligen... Inte, inte bra koll alls där. 
Nej, men den japanska, det som är också i den japanska kejsarfamiljen då är så här att prinsessorna där, de förlorar ju sin kungliga status när de gifter sig. Oh. Prinsarna gör inte det. Nej, konstigt klart. nog. Men när tjejerna gifter sig, till och med kejsarparet då, Akito och Michiko, de har en dotter då som gifte sig ja, med 15 år sedan och hon är ingen prinsessa längre. Nej. Eh, och det är, det är väldigt strikt det protokollet som rör kejsarhuset. De skulle behöva lä- lätta upp det. Otroligt bakomsträvande. Ja, det, det kan man ju säga. Och jag tror att det har varit väldigt på... Det, det har man ju känt till att både den nuvarande kejsarinnan och kronprinsessan då här då, de har båda mått psykiskt dåligt av de krav som har ställts på kungligheterna mm. i i kejsarfamiljen. Det kan man ju förstå. Mm. Där kan vi hoppas att det händer någon slags förändring. Men som du säger så kommer troligen inte göra det. Nej men, nej, men precis. Men det som är lite lustigt är ju det. Liksom, att man märker ju framförallt när man är i... Vilket jag pratade om från början när jag kom in på det thailändska kungahuset. Där är ju... Eftersom det nästan alla svenska har varit i Thailand. Att där ser du ju var du än går. Så ser du tavlor och... Mm. På, på kungen då framstår det gamla kungen och de andra, andra länder man brukar göra det det är ju diktaturer mm. men thailändarna de var inte tvingade att sätta upp bilder på sin kung och drottning, de älskade dem så mycket det var familjemedlemmar och de har oerhört stark, starka lemajsätreglagar som det heter där att man får inte på något sätt förolämpa kungafamiljen du får inte ens trampa om du kommer en sedel flygande mot dig så får du inte trampa på den jag trodde att det kan vara så olika ja, men, över världen. Och det var ju så här, det var ju så sorgligt för att man fick inte ha kontakt, man fick inte röra kungligheterna, vilket fick, ledde till att en drottning och hennes dotter drunknade för hundra år sedan i Bangkok därför att de kunde inte simma och de åkte båt och de ramlade i vattnet och ingen fick åka och simma ut och rädda dem så de drunknade. Ja, det är lite knäppt. Ja. Det har jag gått för långt, jag tycker. Ja, och sen är det så när du träffar den thailändska kungafamiljen, då ska du ju i princip lägga det på mage framför dem. Mm. Och det gör thailändarna. Det gör de, ja. Mm. Jag tycker den klassiska, den nigningen är ju trevlig. Ja, men, nej men där, går, räcker, där tar de lite ett steg längre. Ja. Mm. Men Roger, vi tackar mm. som vanligt för din sprudlande ja. kunskap. Det var kul att få ta del av det är som är himla oss, ja. fokuserade på Sverige och Europa mm. som du säger. Ja. Tack för det. Ja, tack själv. Hej. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.